0: اهلا اهلا انا ثرى عمري تسعه سنه قبل ما ابدا احب اقول واوضح انه انا مو خميره نفسيه انا بس هنا انقل شبره عن يعني الاشياء اللي مرت فيها او غيري مر فيها وأقول كيف أتخطو هذه المشكلة أو أنا يعني كيف حليت هذه المشكلة بمناسبة أني دخلت 19 بالهجري حتكون حلقة اليوم عن قصتي مع الابتلاء وكيف أنه أنا مع مرور الوقت أكتشفت أنه الابتلاء بالعكس نعمة مو نقمة ولو يعني أنا ما أقول إن أنا مثالية يعني أنا في نهاية بشهر في نهاية عندي قلب يعني مرات لما يجيني الشيء في البداية أنكر وأقول ليش يا ربي وهذا وهذا بس بعدين أتذكر أنه لا انه هذا ابتلاء وانه هذا اصلا هي كده الدنيا وهذا الكلام كله اللي حنقوله في حلقه اليوم لانه لعل هذه التجربه تفيد غيري يعني اول شيء بدات القصه يعني من وانا صغيره تعرضت لصدمات فتتذكروا لما دائما اتوقع من الحلقه الاولى وفي كل حلقه بكرر هذا بهذه الجمله انه في صدمات احنا نعيشها في الطفوله بس ما نحس بيها الا لما نكبر نرجع نعيش في الصدمات من البدايه كانها صارت لنا الان وهذا الكلام كله نفس الشيء لي يعني أنا إنه أنا عشت صدمات من وأنا صغيرة وإنه المشكلة إنه هذه الصدمات اللي أنا عشتها من وأنا صغيرة كانت بتكرر بشكل مستمر إلى يعني إلى ما كان عمري سبعة عشر يمكن يعني إلى ما أنا سرت في السن اللي أنا كنت واعي فيه ف يعني هي أكثر من صدمة الصراحة مو صدمة طفولة يعني هي يعني هي زي المهلبية كذا كل شيء ملخبط طبعاً إلين يعني لما أنا كبرت مو بس تعرضت لنفس الصدمة دي بشكل متكرر لا أنا تعرضت لصدمة أكبر وكان هذا الشيء في 2019 وهذه السنة اللي غيرت حياتي من جد كليا وأنا حسها هذه السنة اللي غيرتني ليش لأن هذه السنة اللي أنا وعيت فيها لأن وقتها كان عمر 14 فيعني كان سن الوعي تقريبا يعني أنا وقتها يعني كان عمره 14 ما كان عندي خبرة كافية ومعلومات كافية إنه كيف أتخطى الأشياء اللي صارت لي والأشياء اللي قاعدة تصير لي الآن كيف أتعامل معاها؟ يعني عمري أربعتاشر سنة لسه يعني دوبني قاعدة أوعى عن الحياة، هي كانت زي الكف القوي اللي خلتني أصحى وأوعى على حتى الصدمات اللي كانت بتصير لي وعلى كل شيء كان قاعد يصير لي، ما قدرت أتعامل معاها بشكل كويس، وطبعًا يعني بعد ما وعيت إنه أنا جدا متأخر يعني طول الفترة هذيك كنت مدهوشة من قوة الص- يعني من الصدمة يعني من جوة الصدمة كنت مدهوشة ماني قادرة أتقبلها فما قدرت أتعامل معها بشكل كويس فلما وعيت اكتشفت إنه لأ إنه أنا مو بس تعرضت لهذي الصدمة لأ أنا خسرت أشياء كثيرة، طبعا آه متى جاتني لحظة الإدراك في ألفين زي كده دخلت في إكتئاب وهذا الإكتئاب صار إكتئاب حاد. وطبعا اللي حولي كانوا ملاحظين ده الشيء بس انا ما كنت ملاحظه ده الشيء، وبعد هنا اخذت الصدمه بقى، اخذت الصدمه بقى ان انا ايه اخذت الصدمه، بعدها بسبب الاكتئاب حالتي هي يعني اتدهورت وهذا كان بدايه 2021 اللي بالنسبه لي من جد من جد يعني ما ادري اذا حلال وحرام او اقول كده بس انه 2020 بالنسبه لي دي أسوأ سنه، انه انا ما ادري كيف خرجت فيها، خرجت منها وانا حيه، يعني ف 2021 بسبب الاكتئاب بدأت صحتي الجسدية تدهور. طبعا أنا يعني أنا مناعتي أصلا خلقة ضعيفة، الكتاب أثر على مناعتي بزيادة وأنا خلقة أصلا مناعتي جدا سيئة، يعني مناعتي ما أحكي لكم قديش أنا أعاني من مناعتي، فأنا ما ما أقدر أقاوم الأمراض يعني أنا في مرة جاتني إنفلونزا قعدت أربع شهور، أربع شهور ماني قادرة أتعافى، كل ما أتعافى يوم على طول أمرض 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 بزقمة مسخونة قلت قلت لدرجة صوتي خلاص أنه الناس نسوا صوتي الحقيقي من كثر ما تزق وطولت فأنا هذا يعني نبدأ لأنه قديش أنا مناعتي سيئة المهم فطبعاً الكتاب أثر بزيادة فأتذكر هذا كان وقتها على يعني نهاية رمضان كان يوم كمان حتى وعشرين رمضان فاكر التاريخ ليش؟ لأنه فجأة صحيت الله يكرمكم فجأة قعدت استفرق, استفرق 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 من دون سبب في البداية كنت أحسب إنه برضه بسبب مناعتي جسمي ما يتحمل الهواء البارد لأنه يعني المناعة صفر، حسبنا إنه ماما حسبت بسبب البرد قامت يعني حاولت تكويني ومدرش أدريش مدري أدريش بس برضه ما في فايدة إنه بس أنا آكل وأستفرغ، آكل وأستفرغ، فحتى كنت في العيد والله يا جماعة والله ما ما أكذب إنه كنت آكل بس وصلت مع معجنات في اليوم كامل، وبرضه حتى دي الوصلة أستفرغها ليش؟ لأنه أنا مرة بطني ما هي قادرة تتقبل شي، فطبعا رحت المستشفى وأعطوني إبر ودوني أدوية وما فادت. ورجعت المستشفى ثاني ودوني دواء قالوا خذي هذا الدواء يعني قبل اكل أكله كليها لمدة شهر انه عشان تقدر يعني ادخل اكل في جسمك آه طبعا استمر داش الشي لشهر يعني برضو انه ما كنت اكل زي الناس بس انه يعني كان احسن وبأول ما وقفت الدواء الحالة زادت فبعدها رحنا المستشفى فلما نروح الدكتور يعني قال لي أول سؤال سالني اللي هو لما نشاف الأعراض قال لي أنت عندك صداع يعني يجيك صداع مدري قلت له وياه وقام قال لي إنه أوكي إذا أنت يجيك صداع مدريش إيش الاكل كذا مدريش كان قاعد يتفلسف فبعدها حولني على دكتور مخ واعصاب طبعا اللي ما يعرف آه في المستشفيات عندنا ما شاء الله المواعيد مرة عسل فكان بالذات المخ والأعصاب لإنه ما في إلا دكتور واحد في مكة <تصفيق> ايوه ما في مكه كامله ما في إلا دكتور واحد حق مخ وعصاب المهم طبعا كان الموعد بعد سنه ايوه بعد سنه بعد سنه, بعد سنة كامله طبعا ما كنا نقدر نسوي شيء غير ان انا استنى انه سنه كامله لما يجي الموعد عشان اروح عند الدكتور بس انا بدا الغثيان هذا قاعد يزيد وتطورت الاعراض صار ما يجيني بس غثيان صار يجيني تشوش في العين وراسي يصير ثقيل كذا يصير مشلول ما احس به وغير هذا كله انه اذني يصير فيها زي الطنين القوي وحس فيها بضغط وما اقدر اسمع فيها فهذه النوبات كانت تجيني مره كثير مره زادت وكنت اخذ اقوى مسكنات الصداع والالم بس برضه ما كان يفيد فرشت بمستشفى ثاني بس عشان اخذ دواء شويه مسكن فاعطوني ادويه اعصاب طبعا لو انا اجي اتكلم لكم عن قد ايش انه ادويه الاعصاب هي اسوا نوع من أنواع الأدوية يعني أنا ما أتمنى أي أحد يأخذها إلا أدوية أدوية العصاب هي مرة قوية خلاص فكانت يعني هي من الأعراض الجانبية هي تأثر على الكلى والقلب والتنفس كنت أنا مرة أتعب منها يعني حتى كان دائمًا وجهي يبان مع أنه مثلاً جسمي مو تعبان بس من كتلة قوة الأدوية خليني مرهقة وبس بنام فجسمي في, في وجهي كان دائمًا باهت طبعًا وزني مرة نزل. اتوقع حتى نزل 10 كيلو، اتوقع في مرة قسطه كان 40، ليش؟ لأنه لما أنا ما كنت آكل آكل، بطني تقلصت فلما اتقلصت خلاص يعني أنا ما مع... يعني حتى مع إني شوفه كنت باخذ أدوية أعصاب، و... ويعني ممكن الغثيان يعني كان يخف شوية أقدر آكل، بس ما كنت قادرة لأنه خلاص بطني تعودت على الأكل القليل، وطبعا هذيك الفترة غير الألم الجسدي أنا كنت خايفة، ليش؟ لأنه لسه ما أعرف أنا ايش فيا، ومو يعني بس أنا كنت خايفة، أنا كنت خايفة كمان عشان اللي حولي كانوا خايفين، الدكاترة، وأخويا كانوا خايفين ليش؟ لأنه كانت الأعراض نفس أعراض سرطان الدماغ أو ضغط في الدماغ أو نزيف في الدماغ فأنا مرة ديك الفترة كنت مرة خايفة أتذكر يا الله كنت أوسوس يعني والدكتور يعني قال لي أنت لازم تحطي في بالك كل الاحتمالات إنه سواء إيش كان حيطلع لأنه ما كانوا عارفين لأنه ما كنا نقدر نسوي شيء لازم أستنى سنة كاملة لين ما يجي الموعد. طبعا لما جاء الموعد بعد سنة كاملة أعطوني موعد رنين مغناطيسي للدماغ من كثر ما النوبات زادت ما أعرف كيف لكم بس طلعت لي نفخة راسي من تحت من الجهة اليسار يعني وإلى الآن النفخة دي موجودة وكل ما تجيني النوبات النفخة دي تكبر وتصير حارة ولما تصير حارة تأثر على الجانب اليسار من جسمي فذيك الفترة خلاص جسمي. بدأ يتعود على دواء الدواء، فالدواء صار ما يأثر عليا، فإيش صار؟ فزودوا لي الجرعة، والدواء خلقه يعني الجرعة الواحدة يعني الجرعة القليلة دي كانت وأنا كنت آخده كل يوم خلاص، فكانت تخليني أكره عمري، وكانت تخليني أصلا عندي جفاف وكليتي وجاني وقلبي وجاني وصدري وجاني، آه فطبعا لما زادوا الجرعة الأعراض الجانبية زادت، بس والدكاترة حجوني كانوا مسايين لدرجة تل أنا مرة كنت أحب الطب في الثانوي. انا كان حلمي ترى اني ادخل طب خلاص انا كنت مخططة في اولى ثانوي اني ادخل طب اول ما مريت بهذه التجربة صرت اكره شيء اسمه دكاترة واكره شيء اسمه طب كمان يعني زيدكم من اشار البيت انا كنت اخذ بوقتها كمان ادوية اكتئاب مع ادوية الأعصاب يعني كله دبل الحمد لله سويت الا سويت الرنين وطلع أنه انا عندي الشقيقة المزمنة طبعا اتذكر الدكتور قال لما شاف الهالك وهذا الشيء واضح إنه نفسي قال لي في النفسه اللي فراسك واضح ان انت مره حساسه عصبيه فقاعد يعني يقول انه كأذكر كان قاعد يقول لي اخوي انه هذه بالذات لا تزعلوها كان يقول لي هذه بالذات لا تزعلوها ولا تخلوها تتوتر ولا تعصبوها وما ولا تايشوها في بيئه يعني موترة للاعصاب عشان هذا كله راح ياثر وحيزيد النوبات فكان انه انا ممنوع علي انه اسوي اي شيء بزياده عن حد يعني شايفين مثل الشيء لما يزيد عن حد يقلب ضده انا زي كذا انه يعني كنت حتى لما اضحك كثير بزياده هذا يسبب يجيب لي نوبه بس مو نوبه قويه شويه من الاعراض كل شيء اسويه بزياده اجري العب ابكي احزن اتوتر اضغط نفسي اذاكر بزياده كل شيء بزياده يعني بياثر علي فطبعا لأنه النوبات القوية هذه كانت يعني هي في راسي، فهذا الشيء أثر على الأعصاب حقت راسي، فأعصاب راسي صارت مرة حساسة، وفي نفس الوقت كمان أعصاب العيون اتأثرت برضه وصار عندي زي التورم في أعصاب عيوني، طبعا بعد ما بعد هذا كله إنه الدكاترة قالوا لي لازم أوقف الأدوية هذي ليش؟ انه هذا الشيء بعدين حيسبب لك مرض في القلب وحيجيب لك فشل كلوي وممكن يعني انه مشكله في الرئه، فقالوا لازم توقف فيها حاولت اوقفها يعني، طبعا للاسف للاسف الشديد انه لليوم لليومكم هذا بسبب الادويه، قبل ما اخذ الادويه انا كان تنفسي طبيعي عادي، بس انا بسبب الادويه انه صدري مره تعب، فدحين انا يعني التنفس عندي ما صار زي زمان، بس انا خلاص الحمد لله اتقبلت هالشيء. اتقبلت ان انا عندي خلاص مرض مزمن واتقبلت ان انا لازم يعني اقعد اتعامل مع هذا المرض ان ما ربنا من جد ممكن ممكن تصير معجزه وربنا يشفيني من هذا الشيء بالكامل وهذا الشيء كله بسبب النفسيه شفتوا قديش النفسيه السيئه تاثر على الانسان فأنا يعني خسرت اشياء كثيره اذا انت عندكم اكتئاب اذا عندكم اي شيء مشكله في حياتكم لا تخل لا تكبر يعني ما اقول لكم لا تكبروا المشكله بس لا تخلوها تاثر في حياتكم لدرجة زي كذا إنه بعدين تفسروا أغلى شيء في الحياة اللي هي الصحة، يعني أنا لو بيدي أرجع في الزمن وأرجع صحتي أنا ما كنت أعرف قيمة صحتي إلا الآن، برضه دي الفترة عشان قاعدة تجيني النوبات، هذه النوبات الكثيرة بتأثر عليا كأني يعني في نفس الدوامة دي، بس ايش الفرق إنه أنا دحين صرت أحسن إنه أعرف أتعامل معاها، إنه ما أخليها تأثر على حياتي، ما أقعد أحزن إنه ليش أنا عندي ده المرض ليش ليش؟ لأنه أنا أول مرة كنت أحزن إنه ليش يا ربي أقعد أقول ليش يا ربي بين بي بي كل الناس تبتليني أنا بده المرض ليش ليش وليش وليش وليش؟ ولا... لأ دحين صرت عادي إنه أول ما تجيني النوبة خلاص إنه أتعامل معاها وما أعطيها أكبر من حجمها لأنه لما نعطي الشيء أكبر من حجمه مو بس الناس تص... يعني إحنا لما نعطي الناس أكبر من حجمها تصدق نفسها علينا لأ حتى المرض لما نعطي المرض أو الحزن أكبر من حجمه حياكلنا حيغتالنا زي الغول فصرت خلاص إنه عادي أنه هذا هو الشيء أحسه اللي أتغير واللي صار فيه أحسن أنه شوف هو المرض نفسه قاعد قاعد كل شيء قاعد وصار أسوأ يعني أنه مع الأعراض الجديدة دي التنفس بس برضه أنه خلاص أنه صرت أتعامل مع المرض في وقته بس وما خليه أثر على بقية حياتي ليش لأنه أنا لو خليت المرض أديته أكبر من حجمه هو اللي حياته ومو أنا اللي راح أختاله وأتخلص منه فطبعاً ايش الشي اللي خلى هذا كله يتغير فيها؟ طيب انا ليش اتقبلت هذا كله كيف اتقبلت هذا كله رغم انه الى الان إلي الان قد عاني طيب من هذه المشاكل الصحية يعني انا ما تخلص منها طيب ايش الفرق ليش انا صرت زي كده ليش الحمد لله ربنا غيرني من إنسان كنت سلبية وإنسانة كنت أكره الابتلاء إلى إنسان إنه تقبل الابتلاء أعرف إنه هذا الشيء خير ليا أعرف ولو إنه في البداية ممكن ما تقبله بس بعدين اتقبله أول شيء إنه أنا زي ما قلت لكم أنا دائما إنسانة جدا سلبية ما تدروا القديش وكنت أشوف إنه أنا إنسانة إنه أنا حياتي ما رح تتغير للأفضل وكنت أشوف إنه إنه اللي حوالي دائماً سعيدين وكانت تجيني الغبطة الغبطة طبعاً مو زي الحسد الغبطة يعني أنه تمني النعمة عند غيري الحسد أنه تمني زوال هذه النعمة فكنت أنا دائماً أنه أقول يا ربي أنه أنت ليش ما تحبني ليش ما تعطيني زي ما بتعطيهم ليش؟ يعني أنا بتمنى هذه الأشياء وأنا بعاني كثير بعاني أكثر منه يعني كنت أنه أقول إنو ليش يعني أنا كده حظي دائماً تعيس واللي حولي حظوظهم حلوة مع أنه غلط يعني أنا عارفة إنه هذا الشيء غلط، يعني إنه في إحنا ما نعرف إلا اللي إنه هم إيش بي يمكن هم بيعيشوا أشياء أسوأ مني بس هما ما بيظهروا هذه الأشياء، يعني حتى لدرجة إنه كنت أتعود إنه الجين الإبتلاءات إنه إن حياتي أصلا هي كده، حفظل دايما أغرق أغرق في دي الدوامة وحدور في دي الدوامة للأبد، وحفظل دايما هذا المرض فيا وهذه الكوابيس فيا ودي الصدمات معايا وعمري ما راح أشوف السعادة. لدرجة كنت دائما لما أتخيل حياتي إنه في الأخير إيش حكون؟ كنت أشوف إنه ثراء حتكون إنسانة جدا وحيدة لوحدها إنه حيكون ممكن عندها بيت لوحدها كده بعيد عن الناس على البحر وإنه أشوف إنه كده تعرف هذوليك العجايز اللي في الأفلام اللي يقعد على الكرسي المتحرك ويخيطوا ويسكتوا أنا كده كنت أشوف إنه أنا هكون عجوزة أقعد أتفرج بس كده على البحر في الكرسي وحامود حموت وحيده وما حد يعرف انا فين او انه حكون في دار الاجهزه. يا الله الله شفتي قديش كنت سلبيه كنت مره سلبيه كنت سلبيه ودراما يعني ولا زلت دراما بس انه كنت سلبيه المهم كنت احسب انه ربنا يكرهني انه كنت اقول ليش يعني انا سلي كذا ليش يا ربي يعني حتى لما افضفض لصاحبتي وكانت هي دائما تقول لي انه ان الله اذا احب عبدا ابتلاه ما كنت اتامل هذه الجمله إنه إيش يعني إنه ربنا إذا أحب عبد أبتلى اللي إما سبحان الله ما أعرف ربنا أنزل علي هداية من جد إنه كيف يوم وليلة أتغير ترى مفهومي لهذا كله وأنا أقول لكم ترداش شيء صار قريب مو بعيد يعني ممكن قبل عشرة أو 11 شهر أنا كنت جالسة فطفض لماما وأقول لها إنه أنا تحب وليش وليش قالت ما قلت لي بنتي أصبري خلاص ومدري قلت لي طبعا أني لن متح أصبري اللي زي هذا كراكشد صبر 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 أجري للأخ أنا أنك تقول له أنه لين متى أنا حقعد عديمة حظ في هذه الدنيا لين متى أنه أنا حظي تعيس والحياة ما رح تبتسم لي مامي مش قالت لي كل ما تكوني مو محظوظة في الحياة يعني بالعكس أنت في الآخرة حظك أكبر وأقوى بعدين انا واخيم قامت قالت لي دي الايه وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم يعني كتفسير عن هي الايه واضحه بس انه كتفسير انه هذا الشيء هذا الابتلاء بالعكس ما يجي الا للناس اللي حظها حلو والناس الصابره كانت اول تقول لي ليش طيب حيكون ليش حظك عظيم ليش انه ربنا قال وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم لأنه أنت كل ما تصبري في الدنيا كل ما تصبري ربنا راح يجزيكي سواء في الدنيا والآخرة لكن الجزاء في الآخرة يكون أعظم آه طبعا هذا كلام ماما يعني شوفوا أنا شوف ماما أي شيء تقوله في الدين كلام ما صح لأنه ماما يعني عندها خبرة ما شاء الله في الأشياء وكانت تقرأ كتب يعني أنا أعرف المصدر بس المصدر ماما وأنا أثق في ماما أنه يوم القيامة يعني لما أنت تجي الإنسان يعدي من الصراط المستقيم قبل لا يعديه يجي الصبر اللي صبره سواء كان الصبر على طاعة ولا معصية ولا ابتلاء طبعا يجي هذا الصبر يأخذ هذا الإنسان ويساعده يعني ويوديه باب الجنة الملائكة هنا تسأل الإنسان أنه أنت كيف عديت من هذا الصراط المستقيم فيقوم هنا الإنسان يجاوب يقول إنه أنا صبرت على كدا وكدا 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 وأنا صبرت وأنا صبرت وأنا صبرت وأنا صبرت بعدها ماما قالت لي إنه عشان كدا عشان كدا في القرآن في آيات كثيرة ربنا بشر فيها بالصابرين هذا غير مو بس يعني مو بس إنه قال وبشر الصابرين بالمعنى الحرفي لا كان يعطينا قصص قصص الأنبياء عشان ناخذها عظة وعبرة إنه حتى الأنبياء جاهم إبتلاء والأنبياء يعني هما أعز وأفضل خلق ربنا وربنا مرنا يحبهم بس برضو كان يبتليهم 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 وكانوا يصبروا 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 ويجازيهم فكل هذه كانت قصص تورينا أنه ترى الصبر له جزاء جزاته في الدنيا تكون وفي الآخره مستحيل حتى لو حتى لو الفرج حيتأخر حيجي فهنا يعني ماما قالت أنه شوفي أنه أنه حتى الانبياء مبتليين ليش؟ لأنه هذا دليل على محبة الله لعباده ليش؟ لأنه الابتلاء في فرق بين الابتلاء والبلاء البلاء يجي للناس الظالمة يعني مثلا زي فرعون زي نمرود، زي الناس اللي بيطلمون في الحياة الناس المتكبرين الطاغين احنا دائما بنشوف ناس ظلمونة انه انا المرات اللي كده انقهر اقول يا اخي إنه هذا الإنسان جدا ظلمني ليش هو كده عايش سعيد؟ أنا ما أبي يعيش سعيد أباي يعيش نفس الألم اللي أنا عشته وزيادة يعني ليش كده هو يعني عايش سعيد مرتاح؟ فدايما يعني اللي بعدنا أتذكر إنه لأ هم كده الظالمين هم كده الظالمين حيعيشوا كده ربنا يمهل ولا يهمل في النهاية حيجي جزاته فهذا البلاء البلاء يجي لدول الناس لكن الابتلاء يجي للناس اللي زينا إحنا الناس اللي إحنا ما أذينا أحد، إحنا إيش سوينا في الحياة؟ ما سوينا شي، فهذا الإبتلاء يجي يكون من محبة الله للعبد ويجي كنوعين، يعني يجي يكون تكفير للسيئات أو رفع للدرجات، يعني إذا أنا مثلا أنا والله أدري إنه أنا أنا دحين ذي الفترة جدا أذنب وسويت ذنوب مرة كتير وابتعدت عن ربنا مرة كتير فيقوم ربنا لإنه هو يحبني ما يبغاني أبعد عنه، ما يباني أذنب أذنب فيقوم يبتليني يعطيني شي حزن يديني ابتلاء يخليني أتذكر أنه أنا عندي رب لازم أرجاله لازم أتضرع وهذا الابتلاء وهذا الحزن لما أنا بأصبر على هذا الابتلاء والحزن وقتها هنا ربنا بيكفر عن سيئاتي اللي أنا سويتها بيكفر عن الذنوب اللي أنا سويتها لأنه إحنا مو معصومين على الغلط إحنا مو ملائكة إحنا بشر فطبيعي إحنا حندنب نذنب نذنب وممكن إحنا ما نكون مدركين إنه إحنا بنذنب لأنه بنكون بنتبع خلاص شهوات نفسنا يقوم ربنا من رحمته ومحبته لنا يقوم يبتلينا عشان يرجعنا للطريق الصح وممكن لا وممكن إنسان ده ما يكون عاصي ممكن يكون مؤمن لكن برضو ربنا يبتلي ليش عشان ربنا يبغى يرفع منزلته يوم القيامة لأنه في النهاية الدنيا هي أصلا محطة قصيرة إحنا نخلقنا فيها عشان نعبد ربي ونعمل في الأرض بإحسان ونعمر الأرض فحتجينا أكيد استبارات وابتلاءات كثيرة وهذا دليل على محبة الله لنا حتى في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم أخذناه في المدرسة أنا ماني حافظته بس أنه كان من معنى الحديث يعني المعنى أنه مثل المؤمن كثير الابتلاء زي النبات المصد المصدر كده الناضج لكن مثل المؤمن اللي ما عنده اللي ما يجي له ابتلاء اللي ما يجي ولا ذرة ابتلاء هذا زي النبات الميت فيعني حتى دائما نقول لك انه بالعكس لما انت تشوف نفسك قاعد تعصي ربنا وربنا قاعد يعطيك فانت المفروض ما تفرح انت المفروض تخاص لانه يعني انت ممكن انت دحين بلاء لانه انت قاعد تعصي ربنا بس ربنا قاعد يعطيك فهنا لازم تبدأ تراجع نفسك أنت سويت 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 عشان ترجع لربنا وتتوب يعني سواء ايش الذنب اللي سويته عشان لا يجيك بلا عشان حتى إذا جاك ابتلاء يعني يكون ابتلاء أن الابتلاء محبة من الله مو سخط وعذاب طبعا الابتلاء يمكن ما يكون بس مصيبة يعني موت أو مرض أو حزن أو 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 لا ممكن ترى الابتلاء يجي في الرزق إنه ربنا يبتليك بدين نعم فيختبرك إنه يعطيك 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 يشوفك ها تشكر تشكر لربنا ولا لأ؟ ليش؟ عشان ربنا يشوفنا إنه أنا إديتك اللي إنت تبغاه دحين هل إنت حتشكرني ولا راح تنكر؟ فلما إنت حتنكر إيش حيصير؟ ربنا راح يجازيك عشان كده إحنا ننتبه إنه حتى دايما إحمد الله على كل النعم اللي تجيكم عشان إيش؟ عشان لا تزول عشان ولا إن شكرتم لازيدنكم لا عشان ربنا كمان يعطيكم زيادة. ربنا في سورة البقرة إيش قال؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه وأولئك هم المعتدون فربي هو ذلك في القرآن إنه راح ليك فإنت اللي عليك تصبر وتحتسب الأجر وتتذكر دائماً إنه الإبتلاء نعمة أبداً ما كان نقمه لأنه في الحالة إن أنت الكسبان أنت اللي حتكسبوا في النهاية سواء إنه أنت لما تصبروا حتكسبوا أجر للآخرة رغم أنتم ما بتسويش غير إنكم تصبروا وفي نفس الوقت ربنا لما يشوفكم صابرين راح يجازيكم فلا تقولوا عن نفسكم عدي من حظ زي ما كنت أنا أقول. لانه كل ما كان حظك قليل في الدنيا كل ما تعرف انه لا انت بالعكس حظك كبير عند ربنا يعني أنت دائما لما اشوف ناس مره ربي مبتليهم اول شيء يجي في بالي انه ما شاء الله ايش بينه وبين ربنا اي انسان مر في حياتي انه اشوف حياته يعني انه سيئه سيئه اول شيء يجي على بالي انه هذا الانسان بين وبين الله شيء بين وبين ربنا شيء إنه ربنا مرة يحبه فخذوها مني دائما كل خير في شر وكل شر في خير كل إنسان صابر له جزاء فقارعوا الباب قارعوا الباب يعني اللي يدق الباب كثير في النهاية راح ينفتح له الباب زي فزي ما يكون لكل نفق مظلم نهاية نور ومخرج حتى الابتلاء والابتلاء دائما لو طال لازم نعرف إنه في النهاية له نهاية ما في شيء يبدأ من دون نهاية وطبعًا مرات برضو ربنا يبتلينا مو بس عشان يبغى نرجع له مو بس عشان كمان يبغى يرفع منزلتنا لا عشان هو كمان ربنا يبغى يعلمنا درس إنه إحنا كيف نرضى كيف نرضى دائما على كل شي يعطينا هو كيف نوصل للقناعة والرضى إنه عادي هذه حياتنا أنا أنا زي كده أنا حياتي زي كده إنه أنا وأنا وأقول الحمد لله ليش انه فيه هو مو حديث انا لما نبحث انا كنت احسبه حديث قبل ما اكتبه طلع انه هو من الاسرائيليات في زي المقولة فانا ما ادري بس انه يعني الكلام حلو فهو يقول لك انه يا ابن ادم خلقتك للعبادة فلا تلعب وقسمت لك رزقك فلا تتعب فان رضيت بما قسمته لك ارحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا وان لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لا اصلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البريه ثم لا يكون لك فيها الا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما فما الكلام انه انه اذا انت على طول من نوع ما ربنا يديك الشيء اللي هو اللي انت انت تشوفه انه انت تشوفه قليل وانت بالعكس في شيء احسن بس انت ربنا اعطاك هذا الشيء قلت الحمد لله ورضيت فربنا هنا راح يجازيك راح يعطيك من رضيه فلا الرضا، راح يعطيك الشيء اللي انت تتمناه ويعطيك الشيء الاكبر والاحسن مع الوقت لكن لو انت ما رضيت وتدمرت وقلت ليش وليش وليش وما رضيت عن الابتلاء وقلت انه لا بالعكس هذا سخط من الله وما دريش ايش ما ادري ايش ربنا هنا حيجولك يبتليك 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 إلين ما انت ترضى وانا احس <cer Suitability> انه انا جربت ده الشيء ليش انه انا احس انه انا عشان قعدت فترة طويلة كنت اتدمر عن الابتلاء وكنت يعني اشوف انه ربنا ما يحبني وووو فالابتلاء مرة طول عندي فعشان كده احس انه فعلا في النهاية انا لما رضيت كل شيء أتمنيته جاني يعني انا والله يا جماعة اول ما بدأت ارضى عن حياتي والله كل اللي اتمنى كل اللي أتمنجه أتحقق يعني صار عندي إيمان أنه فعلا أنا كل دعاء أقول سار يستجاب ليش عشان أنا خلاص سار ربنا أول ما يجيني صرت حتى لو أنا مني راضية أرضي نفسي فيه أغصب نفسي أني أرضى وأقول قولي الحمد لله عشان ربنا يعطيك ليش لأنه في برضو مقولة تقول لك أنه أتشاء أنت يا عبدي وأشاء أنا فإن رضيت بما أشاء اعطيتك ما تشاء اذا انت رضيت بمشيئه ربنا ربنا راح يعطيك مشيئتك اللي انت تبغاه الشيء اللي انت تتمناه عشان كده ماما كانت دايما تقول لي من رضى فله الرضا ارضي عشان يجيك الرضا فلا تسخطوا لما يجيكم الابتلاء ليش ونادر انه صعب تعالى للانسه قلت لكم إنه اللي الان مرات قلنا لما يجيني الابتلاء اقول ليش يا رب أنا شو بعدين أذكر أنه هذا كله خير وادري أنه ربنا أحكم مني لأنه أنا قلت هذا الكلام في الحلقة الأولى وحلقه حلقة الاكتئاب وحقوله الآن إحنا مرات ما نشوف الشيء يعني إحنا مرات ربنا يجينا الابتلاء إحنا نشوفه نقمة بس إحنا ما ندري يمكن ربنا أدانا هذا الشيء عشان يبي يحمينا من ألم أضوى ممكن أنا ربنا ابتلاني من هذا المرض عشان ممكن حي... كان عشان يقيني شر شيء أسوأ ممكن أنا كان عندي مرض أسوأ من كذا ممكن أنا كنت حأموت من قوة المرض بس ربنا لا أعطاني هذا المرض المزمن وهذا الألم عشان يقيني من هذاك الشيء فهمتوا فممكن أنا ربنا ابتلاني بهذا حادث السيارة حادث في السيارة هذا اللي عطلني عن روحه لدى المكان بس ممكن ده الشيء صار عشان أنا لو رحت هذاك المكان ممكن أنا كان حيصير لي شيء هنا ممكن كمان ربنا أبعد عني دول الناس يعني هذول الناس أنا كنت أشوفهم كل حياتي بس أنا ربنا بعدهم عني إني أنا مرة طيب أحبهم هم كانوا قطعة مني هم كانوا من لحمي ودمي جزء مني بس ربنا بعدهم ليش؟ عشان هو ربنا شاف شيء أنا ما شفته ربنا سمع أشياء عني أنا ما سمعتها ربنا يبغى يحميني حتى لو كان إنه أنا ممكن حتألم الآن بس هذه لمصلحتي فهمت الموضوع زي لما نروح عند الدكتور وإحنا تعبانين، هل الدكتور راح يعطينا الدواء اللي إحنا نحبه ولا اللي إحنا نحتاجه؟ راح يعطينا الدواء اللي إحنا نحتاجه صح؟ حتى مع إنه الدواء مو طعم، الدواء مو طعم بس هو الدواء اللي إحنا نحتاجه مو الدواء اللي إحنا نحبه، ليش؟ عشان الدواء اللي إحنا نحتاجه هو اللي راح يعالجنا، هو ده الشيء اللي مصلحتنا، نفس الشيء مع الإبتلاء. احنا ممكن ما نحب الابتلاء هذا بس هو ممكن ممكن هو هذا الشيء لمصلحتنا احنا هذا الشيء في الغيبيات احنا ما ندري ايش ربنا اخفى عننا عشان احنا ما نناذي لانه ربنا ما خلقنا عشان يعذبنا ربنا رحيم فهو هذا كل شيء يصير في حياتنا حكمه من ربي كونوا موقنين إنه ربنا ما يعطي اقوى المعارك الا لاقوى الجنود فلازم تغيروا مفهومكم من نظرتكم السلبية عن الابتلاء وتكونوا موقنين إنه ربنا هو الرحمن الرحيم هو ما بيأطينا هذا الحزن كره فينا وعذاب لأ حاشا لله لأنه لو ما ابتلانا لو خلانا نمشي على هوانا ومشينا وراء الذنوب ومشينا, ومشينا 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 طيب في النهاية إحنا الخسرانين في النهاية جنية فانية طيب فعشان كده كل شيء يصير في الحياة بحكمة كل صبر بنصبره ما راح يضيع. أجر الصبر على الإبتلاء ما راح يضيع في الدنيا وفي الآخرة. وزي ما قلت في البداية وحعيد وأكرر ده الكلام أنا ما أدعي مثالية أبداً إنه أنا للآن لما زي ما قلت لكم يجيني إبتلاء أشتكي وأقول ليش يا ربي وأرجع وأستغفر ليش هذا طبيعي لأنه إحنا مرات من قوة الألم والضل حنقول كده لكن دي هي سنة الحياة لازم تكونوا موقنين وفاهمين. مفهوم إنه ترى ما في حياة سعيدة بالكامل وما في حياة تعيسة بالكامل كله رح يجي ليش لأنه يعني هي صح دنيا من اسمها الدنيا دنيئة لكن لا لازم يكون في توازن زي ما يجي عسر في يسر زي ما يكون في ظلام يكون في نور لأنه يعني إحنا مننا في الجنة فلازم يكون دائما عندنا أمل وتقبل لأي ابتلاء يجينا سواء إيش كان الابتلاء صعب ونتذكر دايما إنه هذا من حب الله لنا ونشمد ربنا دايما إنه يعني نطالع إنه ترى من الأشياء اللي تخلينا تهون علينا الابتلاع ترى والله إنه نطالع في الجانب الممتلئ من الكأس نطالع في النعم اللي عندنا ولو كانت قليلة ولو كان قليلة أنا هاد طريقة ترى عالجت الاكتئاب كمان إنه كانت, كانت الدكتوره النفسيه حقتي تقولي إنه كل يوم نهاية اليوم أكتب الشيء اللي ولو كان صغير مرة ترى أكتب اليوم قلت ندومي مرة كان طعم أسعدني أسعدني ولا ما أسعدني أسعدني شيء صغير بس مرة أسعدني اليوم مثلا حطيت منكير وعجبني لونه أشياء مرة نحنا نشوفها هتافها وصغيرة بس هذه الأشياء ممكن تكون هي أقصى الأماني للناس غيرنا فعشان كده أحمد الله على هذه النعمة الصغيرة عشان ربنا يعطيكم النعمة الكبيرة اللي أنتوا تتمنوها يعني حتى لو أنتوا اليوم جاكم ريال واحد من اهلكم افرحتوا عادي اكتبوه قولوا اوه انا اليوم جاني نص ريال وفرحت على ده الشيء اليوم انا اشتريت حلاوه اشياء صغيره بس عادي اخلوكم ممتنين لانه الامتنان يوصل للتقبل والقناعه ولما توصلوا للتقبل والقناعه حتوصلوا للرضا ولما توصلوا للرضا ربنا يعطيكم الشيء اللي تجيبوه ليش انتوا صبرتوا وكما ف وق صبركم حمدت الله يعني انتوا سويتوا عبادتين الصبر والحمد، وربنا قال ولئن شكرتم لأزيدنكم وربنا قال وبشر الصابرين، فيعني انتوا دحين عندكم جزاء تر من اللي انتوا تتمنوا وفي شيء في نقطة قبل ما ننهي الحلقة أبغى أقولها، كنت أنا بقولها في الحلقة ثلاثة المكونات في جزء قلق والخوف من المستقبل بس نسيت، لكم إنه لا تخافوا أو تكرهوا الابتلاء، يعني لا تخافوا انه اذا حيجيكم ابتلاء او لا او حجيكم مصيبة ليش يقول لكم لا تتخيلوا شيء او اشياء ما سارت وممكن ما تسير ولا تركزوا خوفكم على الغيبيات فهي عند الله واعلموا دائما انه كل ابتلاء يجي وكل حزن حيجيكم يعني حيجي معاه لطف وحينزل معاه لطف من رب العالمين فاذا انت تخيلت الابتلاء من الان او المشكلة هذه تخيلتها من الآن وقعدت تفكر وتعيد وتزيد فيها وهي أصلا في المستقبل وممكن تصير وممكن ما تصير فإنت هنا بس حتكون أهلك نفسك وروحك ونسيت أنه أنت عندك رب أرحم من كل الناس عليك فحتى يعني الإبتلاء أنا دائما دا أقول كلام لنفسي لأنه أنا, يعني أنا دائما أخاف على الناس اللي أحبهم أني أفقدهم فدائما لما أتخيل فكرة أنه أحد قريب مني يموت هذه الفكرة يعني تخليني دايماً كده اللي من جد أبكي وأخاف يعني أنا كنت أتذكر وصلت معاي المرحلة إنه كنت أخاف كنت أبكي لما وهذا ترى قريب كان يعني قبل كم شهر يعني وانا كبيرة كنت لما ماما تخرج كنت أقول أبكي ليش أبكي إنه ماما خرجت طيب كنت أخاف عليها وكنت مرة أخاف عليها إنه يصير لها شيء فقلت أبكي طيب هذا الشي ما صار ولا إن شاء الله ما حيصير، طيب ليش قاعدة تبكي؟ ليش قاعدة تسوي في نفسك كذا؟ فهمتوا؟ فلا تتخيلوا الإبتلاء يعني ولا تتوقعوا الإبتلاء ولا تتوقعوا شي سلبي في الغيب، لأنه القدر موكل بالمنطق، انت تقولوا شي سلبي حيصير حيصير، فعلا ترى والله من جد. يعني هذا أنا وحده من قريباتي قالت لي داد كلام قبل كم يوم قالت لي فرا أنا قعدت كم سنة أقول أنا ما رح أشوف ماما أنا ما رح أشوف ماما أربع سنوات من جد ما أشوفها وأول ما جاني الأمل ونقول الزاء أنا حاشوفها وقعدت أدهي وصار عندي أمل شفتها لأنه من جد يعني هذا حتى في قانون يعني يعني هذي الناس اللي ما عندهم أديان يؤمنوا بي اسمه إيش الجذب انتوا تجذبوا الشيء لكم، في نفس الشيء يعني القدر موكل بالمنطق لما تقولوا لما تتخيلوا الابتلاء، وتقولوا يا ربي انا اخاف على هذا الانسان انه حيموت حيموت وتقعدوا تفكروا في الفكره من جد ترى ممكن يصير هذا الشيء انه يعني لما تقولوا تخافوا على نفسكم انه مثلا انا عندي ذا المرض, دا المرض اخاف ذا المرض حيزيد، اخاف ذا المرض يصير سرطان، اخاف ذا المرض مدري ايش، هذا الشيء ترى حيصير، ليش؟ لانه انتوا قاعدين تتكلموا فيه وتبي تتفاولوا بشي سلبي بشي سلبي حيصير فشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال تفاقلوا بالخير الجدود فدائما تفاقلوا خير تفاقلوا خير ولا تخافوا انه ربنا هيخيب املكم لا تخافوا من خيبة الامل ربنا ما رح يسيب احد علق قلبه بي وبس وبكذا نكون وصلنا لختام حلقة اليوم واتمنى انها تكون فادتكم والله يخفف عنكم كل حزن وألم ويريح قلوبكم يا رب بس يعني وأشوفكم في الحلقة القادمة وما نقول مع السلامة نقول إلى اللقاء.